1: Komna till avsnitt 19 och idag kommer vi prata om sälj och avslut. Våga fråga efter orden. Jag är Mikael Kröger. Och jag är Daniel Magnusson. Vad tycker du om Fredrik Eklund, ändå en form av säljguru? Jag skulle inte
0: säga att han är en säljguru, däremot så är han en väldigt duktig mäklare i New York och säljer rent ut sagt skiten ur de flesta där. och är väldigt bra. Och har ju skrivit en, en inspirerande
1: bok skulle jag säga ändå.
0: Mm, som heter Sälj. Ja, så att, det är väl min åsikt runt honom.
1: Alltså, han är ju duktig. Jag har ju sett tv-serien med honom. Jag har läst hans bok. Jag blir inspirerad av boken också. Just där att du är ditt eget varumärke och så Leverera utifrån det och någonstans varför jag, säljer, varför jag säger säljguru det är ju för att han åker runt i världen och föreläser om det här med försäljning. Och har du tittat på han på någon föreläsning?
0: Nej, jag har sett han endast på TV på en Million Dollar Listing som är tok regisserat och eh, verkligen manus Förmodligen med stor säkerhet även de
1: som är köpare. Men det är det vi gillar. Vi gillar att identifiera oss eller titta på de som har nått framgång och hur jag kan göra det. Och bara se de här möjligheterna och det tycker jag är inspirerande. Oavsett om det är manusbundet och tok regisserat som du säger så, så är det ändå en härlig bild att kunna följa och då, då blir det någon... Om man inte är så kan han ju vara en förebild för många unga människor i alla fall. Absolut. Och det tror jag han kan vara med all rätt
0: med, med tanke på det han har lyckats med. Och det han har gjort med både hur han har förändrat sin utgångspunkt där han var mot vad han är idag. Definitivt. Du har ju sett han själv mm. föreläsa.
1: Mm. Jag var på en föreläsning som Fredrik Eklund skulle hålla. Och skulle han hålla eller höll han? Nej han höll den i och för sig. Och jag var extremt förväntansfull. Jag, jag såg verkligen fram emot hela här eventet. Och få se honom på scen med sina high kicks. Och komma in och leverera den här enorma energin. Så som jag upplever att han har. Både i boken och även på den här tv-serien. Okej, okay. och hur blev det? är läsen att säga att det var platt fall jag, jag, jag blev så besviken utifrån mina förväntningar och hur han var så oförberedd kände sig som, lite så diva divalater, kliver upp på scenen möter inte sin publik har en powerpoint som bygger på hans instagrambilder och hur många likes han har och står bakom två stycken bord med fyra äppledatorer som står upp. Fyra där. stycken? Det var inte bara hans utan det var ju också. Men han stod bakom det och det jag är mest besviken över egentligen. För att jag gillar Fredrik Eklund och jag gillar hans bok. Men det jag är mest besviken över det är att han inte mötte upp publiken. Han mötte inte upp mig han var inte framme vid scenkanten liksom, och fångade in mig i hans energi så som jag hade velat att han skulle göra. Så att tyvärr, det är nästan lite som tänker jag så här att du har förväntat på en film,
0: och du har sett trailern och allting. Det, det här är, wow, det här verkar riktigt som en bra film sen när man går och ser filmen så allt är spännande man redan sett i trailern.
1: Ja, precis. Och han var ju huvudattraktionen. Så att det var ju hypat hela, hela gigget kring det här var ju hypat med Fredrik Eklund. Sen hoppas jag att han är en bra säljare. Och det tycker jag att han ska fortsätta vara. För han är extrem på att få sina avslut och våga fråga om order. Mm. Men levererar till mig som publik av en av flera tusen. Nej, tyvärr. Ja, det där är
0: intressant tycker jag. För att det, det går att jämföra lite med så här att den bästa säljaren blir försäljningschefen till exempel. Eller säljcoachen eller säljtränaren eller vad det än är. För det är inte alltid den personen som säljer bäst som också levererar bäst i de rollerna. Och i det här fallet då, så är det bara för att du är bästa säljaren då säljer typ, vad, sålde han i januari för typ 200 miljoner dollar. Han
1: och hans tid är helt sjukt. Extrema summor. Ja, det är extrema summor. Och jag är glad för att han lyckas med de bitarna. Han har gjort sig ett namn och är ja. även här i Stockholm också med, med
0: mäklerifirman. Det, han är ju fantastisk på det sättet och lyckas med det där. Och en sak som gör att han lyckas, gissar förutom att han bygger upp varumärket runt sig, är ju då aktivitetsnivån och... Att våga fråga om order och våga vara sig själv och stå ut helt enkelt. Och vi har fått in en lyssnafråga där frågan var hur ska jag tänka rent aktivitetsmässigt med en ny kund? Och hur många gånger ska jag våga fråga
1: om order? Alltså hur många gånger ska jag gå på avslut helt enkelt? Tänker kallsamtal. Många gånger kan jag ringa tjata på en och samma kund. liksom Att jag vill komma och ha ett möte.
0: Är det så att det du ringer om det brinner du så pass mycket över och för. Att du har ett mission. Att den här kunden de ska ha det här jag har att erbjuda.
1: Så kan du ringa hur många gånger som helst. Men är det lättare att ringa en kund som redan kan det som jag säljer. Alltså har förståelse för det jag säljer. Eller någon som är helt ny. Vad tänker du själv? Jag gillar ju egentligen när kunderna redan är upplärda, om jag nu får uttrycka det så. Att de, 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 de kan min produkt, min tjänst. Vilket är lättare att prata med dem. Och varför blir det lättare, tycker du? Ja, de förstår mig snabbare, tänker jag. Men hur många samtal behöver jag ringa om jag börjar från början med en kall kund. Vad, 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 finns det någon statistik? Finns det någon vetenskap? Finns det någon forskning på det här?
0: Ja, vi kan ju titta på den gamla Electrolux-skolan som sålde dammsugare. De sa så här, hundra knack, tio snack, ett
1: ja tack. Wow, så hundra kallsamtal, tio får jag prata med och en får jag besöka. Ja, en den gamla skolan. skillnad på nya skolan och gamla skolan
0: tycker du? Ja, först och främst så handlar det väldigt mycket om det går att likna med varandra men när man tittar då på någon som går och springer och knackar dörr, folk är inte hemma och likadant är det idag när du lyfter, eller lyfter luren och ringer så kommer inte alla svara i telefonen du till exempel när man ringer dig så har du inte vibration på då kommer du inte ens märka av att jag ringer och allt det här beror ju självklart på flera saker bland annat på vilka ringer du på, hur mycket research
1: har du gjort innan ringer du på rätt kunder vad säger du när du ringer oh, men det är ju en förutsättning på något sätt om jag får tag på tio personer som jag pratar med så inbillar jag mig att jag har tre till fyra besök bokade utifrån det och då finns det de som säger så. här: oh, wow vad bra du är och, och, men jag vet inte så mycket annat utan det är klart jag har en passion för det jag, jag, för det jag gör du är klart, Då kanske jag förmedlar det på något sätt- och därav får, får komma ut. Eller så har jag bara tur och träffar rätt Det
0: kan vara en kombination. Jag tror snarare på det första. Att du har en passion. Du brinner för det. Du inspirerar när du säljer in dig själv. helt enkelt. Och jag, menar, jag fick statistik från en som jag coachar idag. Han sa så här. att ja, Idag ringde jag 30 samtal. Jag fick prata med sju. Jag fick tre möten-
1: men nu är det väldigt bra. Alltså, av 7 till 3, det är ju så här 40% i alla fall.
0: Ja, det är en stor skillnad från
1: 100 till 10 mm. till 1. Absolut. Och jag kan bli väldigt frustrerad själv, känner jag, när jag får sådana här säljare som ringer upp till mig. Och på något sätt ska sälja någonting och de börjar med att fråga, är det du som är ansvarig för ekonomin Är det du som är ansvarig för... Alltså, jag känner att de inte är pålästa, typ sådana här... Till en marketingbolag där de bara snabbt matas med samtal ut. Vilket jag tycker är trist. Ibland så lyssnar jag av de här säljarna också. för att jag tycker, Ibland har de en bra pitch, ibland är de trevliga. Och då kan jag gärna lyssna och ställa några kontrollfrågor.
0: Det går alltid att lära sig från de som man blir uppringd av också. Absolut. Och tänka att det där var bra, det där var inte bra, så ska jag inte göra. Mm. Och Det det handlar om i det här fallet också Det är ju inte bra material de ringer på. Och så materialet i det här fallet är då listan som är framtaget eller kontaktpersonen som blir uppringd är inte rätt. Så de måste börja med frågor som att är det du som är ansvarig som för bla bla bla.
1: Men vad är det som hindrar den säljaren att göra sin research? Aktivitetsnivån.
0: För de ska ha en sån hög aktivitetsnivå för att det är det som de mäts på. Och det är det som är så intressant att du mäts på... Siffror, aktivitetsnivå. Tyvärr väldigt sällan är kvalitet. Mm. Kvalitet så att, precis. Ja. Och i vissa fall så kan man ju prata om så här. Ja, men har du inte kvantiteten så kan du inte börja med kvaliteten. Ja, den är intressant. Eller så kanske du kan börja med kvaliteten. För att sen få kvantitet åt andra hållet också.
1: Och där säger ju en väldigt intressant sak och då beror det självklart. Utifrån vad jag har och vad mitt jobb är så, så mäter jag på olika nivåer. Antingen kvantitet, antal samtal ut, antal samtal in. Men ponera nu att jag jobbar med mera alltså, djuplodande försäljning. Att jag, jag brinner för det jag gör. Mm. Jag har gjort min research. Jag ringer mina tio kunder. Jag har avslut på tre, fyra. Och så kommer jag ut till kunden. Och så tänker jag alla de här invändningarna. Hur många gånger ska jag fråga efter order när är där? Det
0: sägs ju att minst fem frågor. Alltså du behöver fråga kunden om order. Eller du behöver fråga om möte fem gånger. Alltså det går ju inte liksom att tjata om samma sak med samma sorts fråga. Det handlar ju på något sätt om att utforska vad är det som gör att du säger nej innan du kan
1: gå in i argumentationen igen. Men jag säger ju instinktivt. Ja. Så alltså det du... är det första jag gör. När folk säger så här, hej, ska du köpa? Nej. Exakt, och det är ju
0: samma sak. Du titta på om du springer till köpcentrum. Du kanske har ett mobilabonnemang som håller på att gå ut. Du går förbi en teleoperatörs lilla butik- och ser det någon fantastisk säljare som bara står där- och vill hugga folk och berätta om deras fantastiska erbjudande. Och så hoppar de framför dig och så säger de- Hej, ursäkta. Eh, redan där vi ursäktas så säger nej. Ja, exakt, Ja, det är, det är bra. Och så kan du få den här dumma frågan också. Eh, har, har du en mobiltelefon? Jag bara, ja. Nej, jag står och pratar in just nu. Ja. Ställer du dumma frågor så får du dumma svar. Ställer du bra frågor så får du bra svar.
1: Men Jag tänker också på det här med, med invändningar. Alltså om, om det nu är som du säger då med... Du ska fråga efter ordet fem gånger. Då kommer du få nej fem gånger. Och då tänker jag... Alltså,
0: att, I alla fall fyra. 50 äh, fyra ja, fyra. Okay, ah, Femte köper
1: jag. Men det jag egentligen säger när jag säger nej det är att jag fattar inte vad du säljer. Jag vill ha mer information. Jag vill ha tydligare budskap. Jag vill veta vad jag kan spara. Alternativt tjäna på det. Många gånger så handlar det om det är Ja. Ja, men varför säger inte säljaren det då? Ja, därför de
0: kanske inte har förstått ditt behov. De kanske inte har förklarat helt bra. Säljaren som hoppar på dig i köpcentret. Även om du har ett behov av att eh, titta på ett nytt mobilabonnemang till exempel. Så blir det spontant den här nej, jag vill inte. För att du har inte planen att titta på ett mobilabonnemang just nu. Och det blir en spontan reaktion. Nej, jag vill inte. Så att, och det liknar något om du ringer. Ah, ska vi ta ett möte? Nej, ja, nej. För att folk är så mycket uppe i sitt egna liv skulle jag kunna säga. Så där så blir det att vi spontant säger nej som du säger.
1: Så sammanfattningsvis så behöver du hundra knack, tio snack och ett ja tack. Ja, tack. Och det är det som är gamla Elektroduksskolan. Så när du sitter där och ringer i dina telefonsamtal- dina kalla leads, gör researchen. Prova det fram. Gå via reception, sekretera någon annan- och bara se till att du kommer igenom. Men var påläst. Och med det sagt så är det här ett följetongsavsnitt. Det innebär att nästa fredag så kommer vi penetrera- av slut. Och vad du behöver säga när kunden
0: faktiskt säger nej. För att borra djupare. Och du kommer få mina bästa tips. Vad du ska säga efter du har haft din presentation. För att verkligen kolla att du har kunden med i processen.
1: Så att nej behöver inte alltid betyda nej i slutändan. Framförallt inte i försäljning. I
0: andra sammanhang. Ja då är ett nej ett nej
1: exakt Och var rädd om varandra Visa respekt och kärlek Trevlig helg Trevlig helg